0: Diceva alla folla, così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno, dopo veglia, di notte e di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo steno, poi la spiga, poi il chicco pieno di una spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare, quindi, Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? E come un granello di Senata che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante farà formati così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato i suoi discepoli spiegava ogni cosa. Questa domenica che, come avete sentito è l'annuncio del regno. Gesù parla sempre di questo regno, no? la fissazione che ho già del regno me l'ha trasmessa a Gesù, non è che una fissazione mia, la sua fissazione me l'ha trasmessa anche a me. Ma prima di entrare nell'argomento specifico facciamo una premessa per introdurci ancora con maggiore amplificazione e chiarezza in questo regno. Avete sentito che cosa dice San Paolo? Nella seconda lettera di San Paolo Corinzi, no? è stato chiarissimo: ho sentito che diceva oh, fratelli, sempre pieni di fiducia, e sappiamo che siamo in esilio, sappiamo che siamo in esilio che ce ne dobbiamo andare di qua, e che questo potrebbe avvenire anche stanotte. Siamo in esilio, questa non è la nostra patria. Dopo il peccato originale, siamo in esilio, siamo in esilio, siamo un più isolato dobbiamo aiutare a vicenda su questo dobbiamo dirci che abbiamo sempre la valigetta pronta per partire perché tante volte adesso come sacerdote più che mai mi ha telefonato padre tu muori accanto mia zia sta morendo 50 anni 35 anni 27 anni siamo in esilio questa è la verità allora viviamolo con questa serietà siamo in esilio non ci facciamo perché preparandoci e siamo sempre spiazzati pensate voi se non ci prepariamo così prepariandoci siamo sempre spiazzati no? siamo in esilio finché abitiamo nel corpo perciò camminiamo nella fede e nella visione però ecco qual è il nostro esibio, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore cioè siamo pieni di fiducia non è che noi non sappiamo dove andiamo noi sappiamo dove andiamo e sappiamo che questo esilio è un momento transitorio, è una piccola passeggiata che ci deve lanciare nell'eternità. Ma noi siamo qua perché Gesù però ci deve dire qualcosa di più. Avete sentito che cosa dice eh, in questo Vangelo? Gesù parlando di qua, però alla fine dice: Ma ai Suoi, quindi a noi, in privato, spiegava ogni cosa. Ecco, stasera ci ha chiamato, a me, lui in privato per spiegarci ogni cosa, per non lasciarci dubbi, per proprio spiegarci con chiarezza ogni cosa. Allora, vedete, per spiegarci ogni cosa dobbiamo chiarirci alcuni punti fondamentali, no? Alla base di ogni campo delle nostre conoscenze ci sono sempre dei No, tu che fai? affermi i concetti principali, sono fondamentali, come diceva Architector, è un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Anche la Bibbia, la parola di Dio, non ha eccezione a questa regola. E per poter essere compresa necessita anch'essa di alcuni concetti fondamentali che devono essere ben conosciuti. Per capire esattamente ciò che vuole rivelarci, la Bibbia si chiama rivelazione, ti rivela qualcosa che la ragione non può raggiungere, ha bisogno della fede e che Dio ti ha rivelato. Per comprendere questa rivelazione abbiamo bisogno di concetti chiari. Ebbene, uno di questi importanti concetti è proprio il concetto di regno e più esattamente il concetto di regno di Dio. E più precisamente, di cui io vi parlo ormai da anni, ma stasera di nuovo, è il concetto di regno della divina volontà, o se volete il regno del Padre nostro, quello che da più di duemila anni noi diciamo senza comprendere: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come, come dicevo, anche se sono parole chiare, ma noi non hanno penetrato l'essere perché noi non crediamo veramente che questo regno deve venire qua, perché che Gesù non ci ha detto di pregare di andare al suo. Studi- venga qua il suo regno e che finalmente qua, sulla terra, sulla faccia della terra, si faccia la sua volontà come si fa in cielo, questo è ciò che Gesù rivela lì a Luisa lui, e che proprio dà una chiarezza totale, completa, almeno nel mio caso, ma nel caso di tante persone che ormai si sono introdotte con me introdotte in questo cammino, da una chiarezza totale, è brutta la parola di Dio una luce, una splendida, una splendida luce a questa parola di farci comprendere tutto l'Antico Testamento il Nuovo Testamento, il frutto è proprio questo libro della Divina Volontà. quindi io sono felicissimo di parlarvi di questo perché questo è il concetto più importante ciò che mi sta più a cuore e che sta più a cuore di Gesù infatti tutto il Vangelo è proprio la luce al numero 25 di Gaudetech esultate questa esortazione apostolica bellissima di Papa Francesco sulla Santità che io vi do veramente a leggere è una cosa meravigliosa il Papa dice proprio questo non si può comprendere Gesù senza il suo regno ma, cioè, ma come si fa a comprendere che ne dobbiamo fare di un salvatore come ha detto il Papa stamattina Gesù ci salva sempre sempre ci salva Dio che dobbiamo fare di un salvatore che non ha un regno dove eh, mettere la nostra vita nella felicità piena e completa, Gesù predicò il Vangelo del Regno durante tutto il suo ministero terreno. Come inizia la predicazione di Gesù? Vi ricordate, come inizia? Convertitevi e credete al Vangelo perché è il Regno di Dio è attuale. Cioè, disponetevi, convertitevi, credete vuol dire: disponetevi perché questo Regno vi possegga e voi diventiate splendidamente felici così come vi avevo creato. Queste sono le parole che lo iniziano la predicazione di Gesù. Convestitevi e credete al Vangelo. Cioè, disponetevi per ricevere questo dono. Ve l'ho detto tante volte, no. Se tu metti un secchio a testa in giù, sotto una fonte dove l'acqua viene fuori sempre, 24 ore al giorno per sempre, tutto l'anno, tutta la vita, il secchio si riempirà, mai no. Eh. È colpa dell'acqua, no. Certo che deve fare il secchio, che dice il si deve convertire, si deve capovolgere, si deve disporre a ricevere quest'acqua. E questo è quello che dobbiamo fare, perché c'è tutto pronto, che non dobbiamo fare niente, è già tutto disponibile, dobbiamo disporci a ricevere questa vita. È molto importante sapere che il punto basilare di tutta la scrittura è che Dio è re, que- Dio è re, è re di tutto l'universo. Non è che c'è qualcosa che gli sfugge dal controllo a Dio. Ma sta cosa forse Dio era distratto, non la pista. Era un poco stanco. No? Vabbè, Dio è re, ha tutto. L'universo lo vede e ogni, ogni mattina quando si vede, avere la palma della mano, vede tutto l'universo, quello che c'è stato, quello che c'è, quello che ci sarà, l'impossibile. Tutto, tutto è possibile, ciò che è realizzabile, tutto. Dio è re se voi foste in una casa giudaica a quella di pranzo una casa ebrea vedreste che dopo aver fatto un il ringraziamento per pane si dà gloria al re dell'universo così si prega al re dell'universo no? vi ricordate proprio di questi giorni nel ciclo di Elia c'è cioè il racconto di, eh, di Elia che sfida i sessi di ballo, no? che era un popolo ebraico a un popolo ebreo e vedete un poco se chi è veramente il nostro Dio. Adesso mettiamo un animale diviso come Olocausto, come offerta senza accendere il fuoco, se Dio no, 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 Dio loro pregheranno e Dio far venire il fuoco dal cielo e procederà l'olocausto. Se Dio vede Dio mio sarà così. Eh, vi ricordate che succede? No? I 400 sono di ballo. si finiscono, danzano, ballano, fanno tutto, ma non viene niente. E allora Elia inizia a scorrere, così si, si dice a Napoli, così è quello scritto nella Bibbia, no? inizia a dire. Ma se il vostro Dio, forse vedete, è stanco, si è addormentato, mi sa che si è andato in viaggio, è distratto, no? Perché il fuoco non arriva, gli fa pregare prima a mezzogiorno, lui non va a fare i loro riti per mezzogiorno, non, non succede niente. Dopo lui, non solo c'è la rigenza, ma dice, ma andate a prendere i riciclietti di verità, la volta, come vuole, per portare l'acqua addosso agli animali, mali, eh, tutti presti per dire, quindi rendiamo ancora più possibile non inizia neanche a pregare un poco da cielo che cura gli animali, il terreno, tutti festano allora questo è il nostro Dio Dio che c'è sempre tutto sotto controllo che nulla gli sfugge questo è detto, questo dire che nelle case ebraiche nelle case in Israele si, si dice questo si dà gloria a Dio dell'universo perché questo è il titolo che spetta a Dio perciò piace molto quando tu sei re eh, se lo carichiamo di questo sito, cioè, sei questo re che deve rimpiantare questo regno nell'umanità il nostro salvatore dovete leggere per un bel pezzo la Bibbia prima di scoprire Dio come padre e dovete arrivare quasi alla fine prima di trovare la dichiarazione che Dio è amore ma per tutta la Sacra Scrittura Dio è il re dell'universo intero e l'universo intero è il suo regno i salmi sono pieni di questo concetto. Stamattina io ho in i salmi vedendoli da questa luce se e se il regno tuo è eterno, regno tu. una continuazione, vedeva questo, una continuazione, una continuazione vedeva questo, come un ritornello, no? Ognuno di essi dice che Dio è il re e che il suo regno va, sentito un po' da va, da eternità a eternità abbastanza ampia, non è come da eternità a eternità, La parola re non la troviamo esplicitamente al primo capitolo di Genesi, ma nel concetto simile sta a leggere la prima della Bibbia e già ti dice che Dio è re. Infatti, che fa Dio? Era tutto in forme, tutto era una massa in forme, lo spirito leggiava e Dio lo fa lisce, sia sì, luce, umano re. E questo, diciamo, è una chiarezza senza dubbio, Dio è re, però noi ci dobbiamo porre una domanda di fondamentale importanza, una domanda di fondamentale importanza, ma perché noi non abbiamo consapevolezza di questo? E come mai certe risposte a proposito di Dio, del mondo spirituale, di questo regno che deve diventarsi sulla terra, per noi sono condutte? Perché? Perché noi li vediamo con chiarezza? Se queste sono cose fondamentali nella nostra vita. Perché l'uomo è una creatura decaduta. Perciò abbiamo detto: siamo in esilio. Noi siamo decaduti. Noi siamo eravamo in un posto altissimo. Questo è il problema. Genesi 1, 2, 1.26 è scritto che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. E poiché Dio è Santo, creò un uomo santo senza peccato. Questo è il problema. Dio ci ha creato sua immagine e somiglianza, non è un modo di dire. Solo che ne abbiamo perso la, la, la pienezza di questo concetto, perché il peccato originale ci ha completamente disorientato, ha fatto un disastro il peccato originale. che poi noi abbiamo Adamo era, e quindi l'uomo, angeli, miriadi di mi angeli stanno in questa chiesa adesso perché c'è la Santa Vista no perché ci siamo dietro, perché c'è la Santa Vista, sono iridi di angeli, ma non li vediamo, non li tocchiamo sono spiriti invece l'uomo no, è corpo spirituale e spirito incorporato, quindi è un capolavoro. Solo Dio in tutta la creazione, solo Dio aveva un'orità maggiore di lui, solo Dio. Tanto è vero che Dio dice in Genesi, all'uomo dà il nome di animali solo Dio dandogli il libero arbitrio, lo fece un essere libero, agente morale, ovvero gli la possibilità di scegliere tra obbedire o disobbedire a Dio. Lo creò e in tutto questo il Signore glielo disse anche avvertendolo, dice guarda che qua tutto è tuo, nel momento in cui tu però. Con piena advertenza, deliberato consenso, con consapevolezza, mangerai di quell'albero di cui io ti avviso completamente sarà un disastro per te in mare, allora tu morirai, cioè diventerai l'uomo decaduto, l'uomo soggetto alla malattia, alla sofferenza, al dolore, alla morte. conseguenza del peccato. Oh ma qua diciamo. Questo è tutto patrimonio stupendo della Chiesa, no? E io lo concludo questo patrimonio per includermi poi subito nel mio argomento con un'immagine che vi ho detto anche ieri sera, che c'era che è molto bella, no? Immaginati tu di vedere un posto bellissimo, di stare in un posto bellissimo, dove c'è un regno incantevole, con un castello tutto d'oro, tempestato di pietre preziose e di perle. Immagina che in questo castello ci sono musiche stupende, ci si pisucchia, tutto sa di gioia, di felicità, di pace, di pienezza dell'essere. E immagina di vedere splendere di una luce e di vedere bellissimi angeli che ti sorridendo ti invitano ad entrare con questo regno. dicendogli che il re ti sta aspettando, che brava, arde e brucia dal desiderio, che non vede l'ora di riaverti assieme. Nel suo regno e ha preparato anche una grande festa per te. Un angelo pone per la tua mano un in invito dove oltre al tuo nome trovi scritto che quel documento è fatto non solo per entrare, non solo per entrare, ma per diventare figlio del re. Non solo entri, ma entri da figlio, non da schiavo, non da servo, non da amico, da figlio la figlia del re sovrano ed erede del suo regno poi immagina di guardare a sinistra e vedere su una piccola collina in un luogo scuro e desolato un uomo tutto coperto di ferite di sangue che dopo essere stato infruttato oltraggiato sputato e frustato è stato inghiottato a una croce chiedendo ad un angelo che è quell'uomo ricevi questa risposta. L'uomo che vede su quella croce è il re di questo regno. Capito eh, perché noi lo fermiamo? Perché noi abbiamo un altro concetto di re è il re di questo regno che ci ha pagato tutto, biglietto pagato, passaporto pagato, noi dobbiamo soltanto accogliere questo dono ed entrare. L'invito che hai nelle mani lo ha pagato con la vita. Perché era l'unico modo per salvarti e santificarti e per poterti avere con sé come figlio, perché non ti basta salvarti e santificarti, vuole come ti aveva creato, come figlio. Non dimenticarlo. E adesso questo è l'annuncio che io sto cercando di darti da più di tanti anni ormai. Questo tempo sta tremendo alle porte dell'umanità. Spinge Dio, spinge, no? E adesso ve lo faccio seguire proprio con le sue parole, con le parole di Gesù. come lui esprime questo desiderio che ha nel cuore, come lo fa esprimere la sua figlia, la sua piccola figlia di divina volontà Luisa, no? Dice: questo è un invito che ha scritto Luisa, che stava pubblicando Santa D'Anni di Maria di Francia, no dice. E ora dice Luisa: invito tutti. Venite con me nel, nel paradiso terrestre, dove è il principio della nostra origine: dove la Santissima Trinità, legge supremo, creò l'uomo e facendolo re, gli dava un regno da dominare. Dio, re dell'universo, fa i figli del re. cioè no, figlio del re è il trono, gli spetta come eh, eredità il trono, almeno che non lo rifiuta fatto, eh, però di fronte a questo rifiuto Dio non si è ritratto, questo regno era tutto un universo, però il suo centro, la sua corona, il suo comando venivano dal fondo dell'anima sua, Dio ci ha fatto la nostra immagine e somiglianza, in cui vi il fiato divino come re dominante, il quale costituiva la vera regalità dell'uomo. Le sue vesti erano regali, fulgite più che sole, i suoi archi erano nobili, la sua bellezza era ratitrice. Dio lo amava tanto, così era il mondo tra Dio, e Dio. Dio lo amava tanto, si trascurava quel vero lo Dio, il mio piccolo re e figlio. Tutto era felicità, ordine e armonia. Quest'uomo, un primo padre nostro, Adamo, tradì se stesso, tradì suo regno e facendo la sua volontà, amareggiò il suo creatore che tanto lo aveva saltato amato mano e perdette il suo regno. Il regno della divina volontà quello che ci ha insegnato Gesù a chiedere col Padre nostro il Padre nostro Gesù ha insegnato proprio per questo per richiedere questo regno nella quale tutto gli era stato dato le porte del regno gli furono chiuse e io gli fuggono sempre il regno, il regno da qualcuno ora vi ho detto no? Gesù ci ha chiamato il segreto il privato per dirci fatti con il salto. e io gli dico è eh, come Gesù gli ha detto a me attraverso lui, regno io gli dico poi ah, voi sapete, a una domanda ci può essere risposta o non risposta, questo diventerà anche quest'anno. Ora vi devo dire un segreto. Dio, nel ritirare a sé il regno della divina volontà, il regno del Padre nostro, questo regno meraviglioso, non disse non lo darò più vuole l'uomo, non ha detto così. ma lo tenne a riservo, aspettando le future generazioni per assalirle con grazie sorprendenti, con luce abbagliata. Come sta facendo adesso con voi? In questo momento Dio vi sta assalendo con grazie sorprendenti e luce abbagliante, attraverso la sua parola. ha fatto con me, non sta facendo con voi adesso, attraverso me. No? Dai che romano l'umano voleva, che ci fece perdere un regno sessanto e con tali attrattive mirabili e prodigiosi, conoscenze della divina volontà da farci sentire la necessità e il desiderio di mettere da parte il nostro volere che ci rende infelici e slaggiarci della divina volontà come nostro regno permanente quindi il regno è nostro coraggio è nostro signori e ve l'ho detto e anzi concludo veramente ve lo dico e concludo vi ho detto fuori da questo che io che Gesù mi insegna e che io vi ripeto tutte le altre sono queste soluzioni l'uomo per ritornare in quella pace in quella gioia a cui tutti arriviamo faccio anche la domanda stasera c'è qualcuno di voi che vuole essere felice c'è dice ripensate la mano e eh, questa è la strada che io questa è la strada, non c'è un'altra strada non c'è un'altra strada se l'uomo vuole ritornare in quella gioia in quella pace in quella felicità devi ritornare qua vi ho detto tante volte tutti qua vi aspetto, potete girare fare quello che volete televisioni macchine tutti telefoni tutto quello che voi ma tutto qua bisogna ritornare in questa vita solo questa vita può olvidare all'uomo ciò che di più profondo aspira la sua realizzazione la sua pienezza viene da questa vita perciò perciò un concludo dice no madonna è qua noi che stagiamo 37 anni perché deve insegnare questa vita e non se ne va vale fino a che non insegna questa vita, perché questa è stata la sua vita, questa è la vita della felicità questa è la vita che la mamma voleva per i suoi quale mamma con quelli che i figli, siano lodati Gesù e Maria. <tossi>